Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Clásicas del Derecho en su segunda edición. La primera fue todo un éxito y gracias a su apoyo hemos logrado continuar con el programa para seguir conectándonos con cientos de peruanos interesados en conocer más sobre el derecho. Ahora bien, el día de hoy hablaremos sobre la posesión. Para ello, contaremos con la presencia de cinco juristas especializados en la materia, quienes absolverán las preguntas del público oyente. El primero es el doctor Diego Espinosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y, sobre todo, de estar hablando de, de temas relacionados al derecho. Muy bien, vamos a empezar el programa respondiendo algunas preguntas que nuestros seguidores nos hicieron vía Twitter. Alonso Martínez, desde Huánuco, nos pregunta, ¿qué es el derecho a la posesión? Para eso el doctor Diego nos ayudará con la respuesta. Sí, bueno, es un derecho real y de acuerdo al artículo 896, la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Eh, también es el poder de hecho que tiene una persona sobre un bien o un derecho y puede realizar actos materiales que hagan notoria la tenencia del bien. Y bueno, de acuerdo al profesor eh, Martín Mejorada, la posesión como derecho es la consecuencia jurídica de la posesión como hecho. Es decir, la posesión se sustenta en la apariencia de un derecho frente a terceros. Es decir, hay una conducta posesoria. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora la doctora Lorena responderá la siguiente pregunta. Carmela Sánchez desde Tumbes nos consulta. ¿Es lo mismo derecho de posesión y derecho de propiedad? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dafne. Gracias por la invitación a este maravilloso programa y por este espacio que me permite compartir con ustedes conocimientos en materia legal. Ahora bien, en respuesta a la pregunta realizada, es importante resaltar que el derecho de posesión y propiedad son distintos, aunque suelen confundirlos como un mismo derecho. Por un lado, el derecho de propiedad permite a la persona disponer, gozar y reivindicar sobre el bien. Por ejemplo, aquel propietario de un vehículo que lo alquila y percibe de él una renta diaria. Y el derecho a la posesión es el poder que ejerce la persona sobre un bien que le permite ser considerado como titular de un derecho por un tiempo acordado. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy interesante lo que nos menciona. Continuamos con una última pregunta para la doctora Mariluz. Doctora, Daisy Cruz desde Arequipa nos pregunta, ¿en qué casos puedo perder la posesión? No, buenas tardes también, gracias por la invitación. Bueno, en este caso... Eh, para perder la posesión tendría que cesar en el ejercicio de hecho sobre un bien, pero más si estamos hablando de la extinción de la posesión. Si estamos hablando de la extinción de la posesión, en ese caso tendríamos que ver el artículo 922 del Código Civil, en el cual se habla de cuatro, cuatro ocasiones en las que podría pasar. En eso sería la tradición, el abandono, 
la ejecución de resolución judicial y la destrucción o pérdida del bien. A ver, en este caso, la tradición es en la manera más fácil, la manera más común. En este caso, la posesión es entregada y al entregarse una posesión a otra, a otra persona, se pierde la posesión. O sea, has perdido la posesión de manera tradicional. Siguiente sería el abandono, tal y como suena. ¿Qué sucede? Dejas voluntariamente un bien poseído y lo pierdes. O sea, no tienes que declarar nada, no tienes que, pero solo tiene que haber una voluntad. O sea, si has voluntariamente dejado o abandonado un bien, ha sido, o sea, lo has perdido. La siguiente sería una ejecución de resolución judicial. Este es un modo involuntario en el que tienes de perder la posesión. La posesión, disculpa. Significa que ha habido una, un proceso previo en el que el poseedor ha sido vencido. Vamos a ver, un ejemplo de eso sería que el poseedor demandado ha sido por una acción de, por ejemplo, de reivindicación y es vencido por el demandante. Ahí es un modo involuntario en el que ha perdido su posesión. Ya. Y el último, la destrucción o pérdida del bien. También es tal y como suena. Se ha destruido, ha, habido, ha sido aniquilado tu bien. Y o sea, ya no existe o no lo puedes ver. ¿Qué pasa? Ya no eres poseedor de ese bien. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, doctora. Es importante, queridos seguidores, anotar estas respuestas que los doctores nos están proporcionando, pues día a día existen numerosos problemas acerca de este tema tan polémico. Ahora vamos a continuar escuchando algunas consultas que nuestros oyentes nos hicieron al WhatsApp. Para ello, la doctora María de Los Ángeles lo responderá la primera. Anita Castellanos desde Lima nos consulta. Mi pregunta es la siguiente. Hace dos años alquilé mi tienda ubicada en el centro de Lima y el contrato expiró a inicios de este año, en enero. Desde ese momento pedí a mi inquilino que se retire del local, pero no he tenido respuesta positiva. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer para recuperar mi predio? Hola, este, Dafne, buenas noches. Eh, primero que nada agradecer por la invitación a tu eh, programa. Eh, respecto a la pregunta, me parece muy interesante y quiere decir que claramente se observa la presencia de una posesión ilegítima o precaria, ya que el inquilino adquiere por acto temporal el bien que posteriormente debe ser restituido al propietario. Ello señalando que ello está señalado en el artículo 910 Código Civil sobre la devolución de los frutos percibidos. Asimismo, el propietario puede interponer una acción reivindicatoria sobre el que posee indebidamente la propiedad para conseguir la expulsión de aquel que lo usurpa. Ahora bien, para que se dé la acción reivindicatoria se debe comprobar eh, ser el propietario del bien, del bien inmueble y que se encuentre en posesión indebida de otra persona. Muchas gracias, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Ahora para finalizar, doctora Estefanía, Pedro Ramos desde Chasclacayo nos consulta. Ya, tengo una pregunta. 
Hace un par de meses invadí un terreno en Villa María del Triunfo y ahora la municipalidad me quiere desalojar. ¿Es posible eso si tengo la posesión del terreno? Muy buenas tardes, Dafne, y a tu público y a todos los presentes. Esta pregunta es una pregunta muy interesante porque es una pregunta muy recurrente, en verdad. Y bueno, para comenzar a responderla, este, debemos diferenciar entre invasión y posesión. Bueno, el derecho a la posesión es un derecho real. Eh, está previsto en nuestro Código Civil, en el artículo 896. Y bueno, esta nos dice ¿no? que es el ejercicio de hecho de unos más poderes inherentes a la propiedad. Y bueno, por ello no requiere un título convencional, eh, ya que surge del comportamiento del ocupante, quien usa, disfruta y dispone. Por ello tiene a su favor varias presunciones legales, entre ellas que se atribuye la propiedad hasta que no se que se le atribuye la propiedad hasta que no se le demuestre lo contrario. En cambio, los invasores no son poseedores porque su comportamiento eh, no revela ningún derecho por más que permanezcan horas, días, semanas y hasta meses. Pues la idea es que cuando uno observe la presencia de un poseedor, debe, esta debe reflejar eh, titularidad. O sea, debemos pensar que aquella persona es dueño del bien. Entonces, respondiendo a la pregunta, entrando a detalle, si la persona ha invadido el terreno, este, por más que no lo haya lotizado con piedras, por más que duerma ahí y haya construido, este, no puede aludir a, pro, a posesión, puesto que ellos se aprecian más como una conducta usurpadora. Por lo tanto, si la municipalidad le está pidiendo pacíficamente que se retire, eh, deberá hacerlo, ya que no, esta persona no cuenta con la posesión actual del terreno. Pero debemos recordar que estas invasiones logran cambiar con el paso de los años, pero eso sí debe pasar mucho, mucho tiempo, y según cómo los trata el Estado, se tornan en verdadera posesión y hasta propiedad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este programa de radio en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido algunas dudas respecto a este tema tan polémico que es la posesión. Agradezco a los invitados que nos acompañaron el día de hoy. Un gusto haber estado con todos ustedes. Mañana regresamos con más en Clásicas del Derecho. Los esperamos a la misma hora y por esta misma radioemisora.